Bibliovegit, rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato. Un ben ritrovati a tutti voi, sono Grazia ed oggi per Bibliovegit affrontiamo un libro fondamentale per chi, soprattutto da attivista, si pone quotidianamente delle fatidiche domande e anche cruciali, però ovviamente non è che sia solo per attivisti. I quesiti di cui ho parlato sono quelli che si pone e pone Marco Reggio, che è l'autore del libro Cospirazione Animale. Ciao Marco, ben arrivato su Radio Vegit. Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. Allora, innanzitutto vorrei farti complimenti per il tuo libro perché è davvero coraggioso e decisamente impegnativo. Eh? Non è un libro <ride> che contiene concetti triti e ritriti, diciamo, tra virgolette, da buonisti, ecco, insomma, eh, ma proprio tra virgolette perché tutti i libri per la causa sono importanti. Eh, Cospirazione animale è quasi un trattato tra il filosofico e il sociologico. Immagino che questa sia la tua formazione. Uh, sì, sì, diciamo che io mi considero... Prima di tutto un attivista, nel senso che comunque vengo in qualche modo dalle lotte insomma, per la liberazione animale, quindi quello è un po' la, il tipo di sguardo che ho, però ho qualche strumento, sì, più che altro filosofico forse, nel senso che, ma in generale diciamo, gli strumenti teorici cioè, a me piace come dire, in qualche modo leggere anche quello che si fa nella pratica tramite una serie di strumenti teorici, non solo antispecisti tra l'altro, diciamo, mm-hmm. perché vengono anche da altre tradizioni ma che sono molto utili per confrontarsi con quello che accade poi mm-hmm. concretamente. E infatti guarda è proprio quello che si è percepito dal libro che tu gli argomenti che tratti in cospirazione animale prendono proprio spunto da esperienze tue personali fatte come attivista oppure anche da fatti accaduti di cui si è parlato quasi sempre in modo scorretto esatto. sui media e infatti mettono a nudo tutte le problematiche e le contraddizioni che regnano nel mondo dell'attivismo e a proposito di ciò è una cosa che mi ha colpito No, già nell'introduzione è che la fatidica domanda cos'è l'antispecismo ma ormai ti imbarazza e il termine animalista ti urta perché? ma guarda riguardo alla prima diciamo che secondo me imbarazza in realtà molte persone nell'ambito antispecista perché siamo un po' l'unico movimento a cui viene fatta questa domanda così innocente in buona fede ovviamente però diciamo quando vai a presentare un libro, a fare un dibattito, a discutere, ti viene sempre posta ma cos'è questo antispecismo, no? E mi fa un po' sorridere perché no, se penso, che ne so, a tutti i libri della tradizione femminista o della tradizione antirazzista, anticolonialista o che ne so, delle lotte per i diritti dei lavoratori, eccetera, non potresti mai pensare diciamo, che una persona va a presentare un libro, a fare un dibattito e la prima domanda che gli viene fatta è cos'è il femminismo, cioè sono domande che di solito sono date per scontate. Nel nostro caso no, per cui noi dobbiamo sempre spiegare questa cosa ed è una domanda un po' imbarazzante perché ha sempre quel retro, quasi sempre, diciamo, quel retrogusto un po' mh, quasi etnologico, cioè di chi siete voi strani, antispecisti, vegani, no? Uh, cosa mangiate c'è un po' quella, quella cosa quasi voyeuristica del, uh, spesso anche di curiosità positiva no? de, de, della nostra comunità se vogliamo chiamarla così insomma di chi siamo cosa siamo questi strani esseri insomma che, che adesso si definiscono antispecisti uh-huh. e che si definiscono antispecisti non animalisti animaliste mh, effettivamente però io non come dire non, in realtà non rinnego affatto l'etichetta di animalista cioè io Potrei tranquillamente rivendicare quella accanto ad antispecista, 
Certo è che diciamo, è stata un po' screditata la parola animalista negli ultimi anni perché viene un po' associata a visioni più superficiali o più qualunquiste o visioni che ritengono che la questione animale possa essere trattata in maniera del tutto separata dalle altre, dalle mm-hmm. questioni umane e questa certo non è, non è la mia visione. Ecco. Spesso le persone che non hanno quella visione preferiscono dire non sono animalista ma sono antispecista. Mm-hmm. In realtà cioè, la parola animalista non credo sia da buttare via comunque perché appunto identifica molto chiaramente il fatto di porsi dal punto di vista dei soggetti non umani, comunque, certo, no? un po' certo. come femminista è una parola generica ma è una parola che eh, non viene rivendicata dalle, non viene rinnegata dalle femministe non tutt'altro no? anche sì, se sì. poi magari hanno altre cose da dire diciamo oltre al fatto di essere femministe tante, tanti discorsi da specificare però certo chiaro, la parola antispecista Uh, è, più, è più propria e in qualche Mm-mm. modo è più, più però, però tu vai anche oltre al termine antispecista infatti parli sì. di intersezionalità no? e per affrontare il discorso hai scelto di raccontare la storia di Agitu Ideu Gudeta quella donna etiope che sfuggita dalle barbarie del suo paese era riuscita a ricrearsi una vita in Trentino allevando esatto. capri che chiamava Felici perché trattate esatto. al meglio che però poi è stata trovata morta, ammazzata nella sua abitazione. Perché hai deciso di trattare il tema della intersezionalità parlando proprio di Agitu? Eh, perché allora, da una parte diciamo il tema dell'intersezionalità va un po' di moda, in qualche modo sembra molto semplice, soprattutto in altri ambienti, no? Cioè l'idea che comunque ci siano delle oppressioni che sono collegate, che si rinforzano a vicenda, per cui ci sono il posizionamento delle persone è sempre ibrido, per cui no, tu puoi essere diciamo, un soggetto oppresso da un certo punto di vista, per esempio perché sei una donna, ma tra virgolette oppressore o comunque privilegiato da un altro, perché sei bianca per esempio, no? e quindi tutto fila in qualche modo nell'intersezionalità standard, che di solito non considera gli animali però, che non considera gli animali e quando si inizia a applicare questo metodo, questa idea alla questione animale dicendo esiste anche l'oppressione degli umani sugli altri animali, e quindi riconoscendo che anche se noi eh, siamo in posizionamenti oppressi da certi punti di vista, no? siamo ai margini, eccetera, in quanto però appartenenti alla specie umana tendenzialmente siamo privilegiati, no? eh sì. siamo quelli che non possono essere macellati e che invece di solito possono godere del fatto che qualcun altro viene ucciso eh, per, per, per l'alimentazione, per esempio, comunque per, essere, per diventare merce a nostro beneficio. E quindi quando tu introduci questa variabile importantissima perché hai una sensibilità antispecista, la cosa diventa quasi sempre imbarazzante, appunto dico io, cioè scontraddittoria, porta dei conflitti e il caso di Agitu mi sembrava molto emblematico intanto perché l'ho vissuto nell'attivismo, no? perché mm-hmm. ai tempi questa cosa succede in un contesto preciso che è quello del Trentino, dove, dove lei era molto conosciuta giustamente anche come simbolo di, di, di una lotta, di un affrancamento eccetera e però noi eravamo attivi attive come campagna Stop Castellerra mm-hmm. in, sì. in favore degli orsi, in difesa degli orsi trentini che venivano e vengono ancora rinchiusi, uccisi dalla giunta regionale e diciamo questo elemento ci ha colpito molto ovviamente perché eh, ci siamo trovati in, un, in una situazione in cui dire, c'era un lutto fondamentalmente perché lei era stata uccisa ed era un lutto politico, come dire, che tirava in ballo una serie di questioni legate all'antirattismo, al colonialismo, anche al sessismo, perché 
era una donna che, imprenditrice in qualche modo che era riuscita a cavarsela in barba l'idea che le donne non possono farlo eccetera e quindi noi condividevamo con la comunità locale con, con le comunità politiche questo senso di, di rabbia anche di, di tristezza eccetera cioè siamo stati molto colpiti da questa cosa però al tempo stesso eh, il fatto che il suo affrancamento derivasse da un'attività che per noi politicamente è cattiva cioè che noi critichiamo che è quella di allevare e poi in particolare con questo sì, ma no? cioè, tu sai bene diciamo sì, che c'è sì, la questione sì. della carne felice, certo, certo. l'allevamento che si chiama la capra felice, eccetera, diventa un problema perché ovviamente tu eh, dire, vuoi manifestare il lutto, manifestare vicinanza perché la senti profondamente, perché ti sei legato anche a certe comunità perché abbiamo lavorato insieme a favore degli orsi in quei mesi, mm-hmm. ehm, però allo stesso tempo non vuoi eh, tacere questa questione perché è importante ovviamente, cioè il fatto che comunque esista una, una forma di violenza pur senza colpevolizzare certo, colpevolizzare certo lei nei piccoli pastori in sé individualmente, però eh, come dire il fatto che tra l'altro nella manifestazione del lutto quell'elemento emerge, nel senso che ci sono comunità di pastori, di pastore autogestite o piccole eccetera eccetera che mostrano molto questo aspetto, come dire, nel lutto anche per Gito. Quindi io lì, come dire, mi sono trovato, ci siamo trovati in tante nella situazione di voler dire delle cose che però era anche scomodo dire, perché era anche delicato, certo. <ride> delicata la questione, e che però in qualche modo, e lì viene fuori la sensibilità antispecifica, che in qualche modo qualcosa deve dire. Quindi io penso che, come dire, in quel caso si sbaglia comunque, e si cerca di, di stare dentro a questa contraddizione e fare il, il meno peggio certo. in modo. Que- questo è un po' una costante Mm-mm-mm. secondo me dell'attivismo antispecista intersezionale è il bello e il brutto diciamo, della, mm. uh, di questo approccio senti che cosa vuol dire che gli animali sono sempre posizionati nella parte del non essere? <ride> e dunque sì, diciamo, questa è una, una distinzione abbastanza complessa che viene da Franz Fanon, da, comunque diciamo dall'ambito della critica decoloniale e che diciamo nasce nell'ambito del, del, della questione del razzismo sostanzialmente, no? in cui si fa una distinzione un po' tra anche diversi livelli di privilegio, per cui come dire il colonialismo si abbatte in maniera differenziale sui diversi popoli, le diverse zone, le diverse situazioni e per cui esistono in qualche modo delle, delle zone, delle stazioni di colonialismo puro appunto la zona del non essere in cui i soggetti eh, sono come dire del tutto deprivati anche dalla possibilità per esempio di rivendicare delle, delle istanze no? di, di, in qualche modo anche di, di dare voce alla propria ribellione eccetera e una zona dell'essere in cui invece c'è una dialettica geograficamente possiamo fare degli esempi classici, ovvi no? cioè, non so, negli Stati Uniti oggi esiste una, un problema di razzismo eh, gravissimo esistono eh, ovviamente delle dialettiche eh, molto forti di critica no? cioè, le comunità afroamericane per esempio prendono posizione, hanno, la, hanno dei diritti civili che permettono loro di contrastare una serie di retoriche o di violenze fisiche eccetera Mentre per esempio, per esempio nel colonialismo brutale o sotto lo schiavismo, eccetera, eh, ben poco di tutto ciò è, si verifica. E gli animali in qualche modo, eh, applicando questo schema, 
come dire, questo schema ha poco valore in qualche modo per mm-hmm. gli animali perché gli animali sono sempre, sempre. nella prima mm-hmm. zona, quella di, una, eh, di uno sfruttamento totale in cui eh, il riconoscimento del, anche della dignità della lotta, i, i, eh, gli spazi di manovra sono, sono molto scarsi sostanzialmente. Questo pesa anche, secondo me, in quel, perché io come dire, utilizzo questo strumento interpretativo proprio in relazione alla storia di Agitu, pesa proprio anche nella nostra desiderio di eh, dire delle cose in maniera radicale, nel senso che sentiamo probabilmente molto forte il fatto che conduciamo una battaglia che ha una radicalità quasi inevitabile, che non dipende neanche da noi, perché come dire, lo sfruttamento è talmente pervasivo, talmente strutturato, talmente legalizzato che facciamo fatica a trovare dei mezzi termini anche no? per, mm-hmm. per parlarne ma, e penso che sia giusto comunque questo, certo. inevitabile. Senti, leggendo il libro, una cosa, questa è una nota un po' di curiosità tecnica mm. diciamo, ho notato spesso che alla fine di alcune parole c'è una lettera insolita che assomiglia a una rovesciata, no? so benissimo sì. che non è un errore di stampa ma è un simbolo, vorrei che, che ci dicessi cosa sta a significare e poi anche perché i tuoi non sono capitoli ma derive. Sì, allora, ma diciamo l- l- il simbolo dello schwa che è una delle possibili diciamo, strumenti che si sono affermati per utilizzare un linguaggio di genere inclusivo, rispettoso dei diversi generi, perché diciamo la- alcune lingue più, alcune meno, diciamo l'italiano da questo punto di vista è una delle peggiori in qualche modo perché è pieno di desinenze. No, di, sì. eh, che, che devono specificare il maschile o il femminile e il nostro uso tradizionale è quello del maschile universale che comprende tutti e tutte diciamo che come dire, fino a qualche anno fa forse si, si vedeva tanto l'asterisco per esempio no? sì. per non usare il maschile universale adesso si è affermato un po' lo schwa non è che io sia un fan uh, di per sé di questa soluzione diciamo, si cercano delle soluzioni uh, bilanciando come dire, la leggibilità, no? la fruibilità e, eh, e l'inclusività e quindi ce ne possono trovare tantissime, uh, io ho sperimentato questa perché adesso si sta un po' sperimentando questa, devo dire mi sono trovato abbastanza bene, mm-hmm. credo di non averne abusato diciamo. No, no, perché, ma a parte che eh, vengo, viene riportata soltanto quando si parla di alcuni temi. Sì, mm. esatto, non, poi chiaramente nella costruzione della frase spesso si evita semplicemente, talvolta ho usato anche il femminile universale che eh, a volte purtroppo crea ambiguità ma a me piacerebbe tantissimo, nel senso che dato che non so quanti migliaia di anni che usiamo il maschile universale, possiamo sì. semplicemente cambiare, usare il femminile per è qualche vero. migliaio d'anni. È vero, è vero, per par condicio. Sì, sì, no, devo dire che diciamo, in alcuni casi questo mi è venuto quasi spontaneo perché per esempio nel caso di Stop Castellera, assemblea antispecista, sì. che era il gruppo che si occupava della cosa, cioè i maschietti erano una percentuale infima, quindi mi veniva quasi anche da dire, da parlare al femminile. Sì, le, sì. Derive, le derive invece, ehm, ma diciamo che mi sono accorto proprio scrivendolo che come dire, non avevo un filo, filo conduttore nel libro, ma più di uno diciamo, sì. uh, però non è, mh, come dire, i capitoli non hanno una sistematicità da saggio filosofico in cui si esamina un problema, poi si esamina la bibliografia sulla sì. <ride> questione, poi si risolve e si arriva alle conclusioni, eh, ma sono più delle, mh, delle, 
de, delle incursioni in una serie di problemi mm-hmm. di storia di attivismo che determinano una serie di contraddizioni che vengono esaminate di solito, se hai visto, non risolte, nel senso che non eh sì. ci siano delle risposte eh, come dire, definitive, ma anzi si moltiplicano le domande. E quindi ho fatto un po' riferimento alla deriva situazionista, che è una pratica che è stata proposta appunto dai situazionisti, che, che in realtà è una pratica fisica, se vogliamo, nel senso che era la deriva nello spazio urbano, quindi isperire lo, lo spazio urbano in maniera non programmata secondo le consuete linee, ma appunto andando alla deriva. E quindi l'idea era proprio quella di in qualche modo andare alla deriva nell'attivismo e in una serie di concetti mm. per vedere che tipo di, di domande e anche di questioni apriva questa questa pratica sì, sì, sì. e a proposito di domande tra le tante che ti sei posto ed emerge nel libro una è molto particolare forse inaspettata perché riporta davvero l'attenzione sugli animali e sul loro sentire la domanda è anche gli animali sono attivisti per la liberazione animale com'è che sei arrivato a porti questo quesito forse per le storie di Camilla Scilla Molly poi ci dirai anche sì. chi sono sì sì beh diciamo che c'è dietro il lavoro di un collettivo che è collettivo resistenza animale che ha un blog e che tra l'altro parlavamo con alcune compagne proprio in questi giorni del fatto che ridendo e scherzando sono quasi dieci anni che, che ragioniamo intorno a questa mm. cosa eh, che a un certo punto diciamo si è reso conto un po' di questa retorica che c'è nell'ambito animalista ma anche antispecista della, dei senza voce, no? cioè noi siamo la voce dei senza voce, loro non possono parlare eccetera eccetera e questa cosa ci... Mh, Ovviamente lo facevamo anche noi perché era una cosa comune, però ci, ci suonava un po' strano, mh, più che altro per l'anomalia eh, del fatto che negli altri movimenti non è così, cioè saremo l'unico movimento che ragiona in questo modo, perché negli altri movimenti eh, ci sono state delle fasi ovviamente in cui che ne so, le donne per esempio non, erano, non avevano accesso a una serie di forme di parola, presa di parola nel discorso pubblico, il voto per esempio, cioè, ma anche proprio la, la presa di parola eccetera e una serie di eh, istanze che oggi definiremmo femministe venivano portate avanti da dei maschi in realtà, eh, illuminati, chiamiamoli così. Però c'è sempre stata una fase in cui poi le donne, cioè il soggetto effettivamente oppresso in quell'ambito, eh, ha preteso giustamente di prendere parola per sé dire voi potete allearvi, potete, eh, ma principalmente siamo noi che dobbiamo ovviamente portare avanti la lotta, definire l'agenda politica, i nostri interessi eccetera, perché mm. riguarda noi. Mm-hmm. La stessa cosa con le persone non bianche, colonizzate eccetera, evidentemente c'è sempre stata questa dinamica, sì. questa dinamica si vede per esempio con i soggetti disabili, disabilizzati, che fino a, no, fino a vent'anni fa sono stati sempre parlati da parte del, del, delle strutture mediche fondamentalmente, da, delle istituzioni di tipo medico e poi hanno preso parola parlando loro della disabilità, elaborando delle teorie, facendo le lotte eccetera. Quindi solo per noi questa roba sembra non valere perché noi lottiamo per gli animali perché siamo tanto buoni eccetera eccetera, mm-hmm. eh, generosi e così via. E allora ci siamo dette, vabbè, eh, vediamo un po' se è vera questa cosa, osserviamo. Osserviamo fondamentalmente se è proprio vero che gli animali siano senza voce e non si ribellino e lì si è aperto il vaso di Pandora, nel senso che nel momento in cui quello che noi abbiamo fatto è proporci di come dire, dare visibilità a, uh-huh. a questo fenomeno, documentarlo, 
però ci siamo accorti che nel momento in cui lo facevamo questo fenomeno era molto più esteso di quello che pensassimo. Se poi consideri diciamo, che l'animale che fugge dal mattatoio, che scappa dal camion che lo trasporta al mattatoio, che sfonda il recinto dell'allevamento, che si ribella nello zoo eh, o nel circo, no? eccetera, eccetera, nella maggior parte dei casi non finisce sul giornale perché come dire, sono fenomeni piccoli che interessano poco uh, i media, eccetera. Eh, ma solo già vedendo quelli che finiamo sui giornali, soprattutto giornali locali, o che ci venivano segnalati poi da attivisti e attiviste, insomma tutti i giorni dovevamo documentarne uno. Mm. E quindi abbiamo scoperto che gli animali si ribellano fondamentalmente, che hanno una agentività, si dice nell'ambito negli ambiti teorici intersezionali, una capacità di, di agire, di esprimere le proprie i propri desideri, eccetera, spesso non ce la fanno, mm, no? uh, però non perché la loro ribellione sia di serie B diciamo, rispetto alle nostre, ma perché la sproporzione di forze è molto e certo, favorevole. Eh, sì. no? E quindi beh, io ho cercato anche di raccontare qualche storia positiva perché appunto Camilla, a caso di una mucca che era fuggita da un piccolo allevamento in Toscana, e che avevamo seguito proprio noi come cosa, e in cui cioè, si vede che, mh, che in qualche modo è finita bene, ma si vede che certamente in quel caso, come in altri, decisi, era decisivo da una parte la sua capacità di ribellarsi, di stare latitante nei boschi anche a lungo, no? sì. perché se lei fosse stata presa il primo giorno l'avrebbero abbattuta, come spesso accade, prima che noi ce ne accorgessimo fondamentalmente, no? mm. perché questo accade tutti i giorni in realtà. Immagino, sì. Però questo per esempio ha dato il tempo di organizzarsi e di come dire, fare pressione sulle istituzioni perché l'ordinanza di abbattimento venisse annullata eh, e quindi questo mostra anche che ovviamente come dire, un intervento umano solidale è necessario, cioè sì. noi qualcosa dobbiamo fare, non è che il fatto che gli animali siano attivisti, dico anche un po' provocatoriamente o comunque che si ribellino, cioè risolve tutto, quindi allora lasciamo, abbandoniamo la questione. No, no, beh. Eh, è anche questione no? di linguaggi, eh, cioè. È anche questione di linguaggio, eh, esatto. Quindi. E infatti il, il tema interessante, vabbè, poi abbiamo scoperto ovviamente che c'erano anche degli studi, del, delle cose, dei, dei libri, eccetera, eh, che si iniziava a discutere. Eh, penso però che se ne discuteva soprattutto negli Stati Uniti, come spesso accade, però quel progetto lì, che ancora c'è, eh, in Italia è secondo me una, un unicum, nel senso che non, da nessuna parte c'è, c'è un osservatorio sulla resistenza animale così completo, così attento, eccetera. Mm-hmm. E ha cambiato molto il, la percezione, almeno in alcuni ambienti antispecisti, mm-hmm. nel senso che ci rendiamo conto che rispetto appunto a un po' di anni fa, adesso il fatto di parlarne, non, dice quantomeno non sembriamo più dei... Pazzi, sì. <ride> sì, dai, a volte siamo presi dallo sconforto, però è notevolmente cambiata la situazione da un sì. po' di anni a questa parte. Eh. Magari le cose vanno a rilento, però cioè, io sono sempre più convinta che qualsiasi tipo di attivismo è utile, ma qualsiasi, da quello, lo so è brutta la parola, ma da quello... Mh, welfarista perché è un passaggio verso il liberazionismo a quello più tra virgolette estremo ma semplicemente perché non tutti sono nati arrivati come si suol dire quindi ci sono dei linguaggi che arrivano gradatamente alle persone che sono pronte a recepire eh, io penso anch'io che in qualche modo non, non siamo in una fase in cui possiamo avere la ricetta, la certezza di quali sono i metodi eccetera e 
quindi in qualche modo dobbiamo tenere la porta aperta a tutti. Io magari sì, non concordo con alcune particolari forme di welfarismo, per esempio, eh, però secondo me il punto importante è lasciare eh, che come dire, si esprimano diverse forme di attivismo, di, di presa di parola, di critica, eccetera, che di azione diretta, lasciando sempre aperto tutto un campo di dibattito. Cioè, certo. Che ci sia un dibattito forte e sempre molto vivo su quali sono i metodi, perché questo come dire, fa crescere e fa, fa riflettere anche le persone su... su eh. Ma infatti il discorso del welfarismo che abbiamo trattato più volte è ovvio che a noi dà fastidio, però per le persone che eh, ancora non, non hanno sentito parlare, non sentono l'esigenza di un benessere animale, anche quello serve, è un passetto, poi passetto per passetto qualcuno magari eh, eh, gli si apre la coscienza, è quello che intendevo dire, lo so che ci, no, sono, no. Eh, eh, che ci sono appunto tanti, eh, vorrebbero che non ci fosse la teoria e che poi anche pratica di passo per passo però si tenta di tutto come dicevi tu si deve no, no, certo, tutto eh, per certo. forza no, no. Eh, senti guarda purtroppo io andrei davvero avanti per ora a parlare sì, con sì. te di cospirazione animale però dobbiamo concludere qui la nostra chiacchierata però invito gli ascoltatori davvero a leggere cospirazione animale dove parli tra le tante altre tematiche anzi derive anche di vivisezione, di politica, certo. di ecologia non antropocentrica, insomma, guarda, sai che io non mi stupirei se questo dettagliato trattato eh, fosse inserito tra i libri di testo delle scuole superiori, e non solo di filosofia, eh? sia per quello che hai scritto, ma anche per sì, tutta certo. la bibliografia da cui hai preso spunto per approfondire gli argomenti. Devo dire che non ci ho mai pensato a questo, però è vero, sì, l'idea è un po' anche di fornire degli strumenti molto liberi, diciamo, sul dibattito che, che secondo me in Italia, come dire, non ha nulla da invidiare ad altri paesi, poi io diciamo cerco di citare soprattutto fonti italiane perché penso sia anche più inclusivo, non è che tutti devono per forza far leggere l'inglese fluentemente, ma io per primo, diciamo. <ride> quindi secondo me c'è un dibattito molto ricco, quindi sui vari temi è bello che chi legge scopra anche che ci sono tante fonti anche di natura diversa, mm. cioè, non necessariamente il libro accademico eccetera, ma anche proprio il comunicato del, del gruppo di attivisti o il blog in cui ci sono dei pensieri, degli articoli eccetera perché tutte le fonti hanno in qualche modo uguale dignità mm. ecco appunto tu parlavi di blog prima magari diamo il nome così se le persone vogliono ah, sì, approfondire sì. anche il vostro attivismo sì, resistenzaanimalenoblogs.org perfetto, allora abbiamo parlato con Marco Reggio l'autore di Cospirazione Animale tra azione diretta e intersezionalità Meltemi, editore grazie Marco per essere stato grazie. con noi Ciao.